0: De stad verlaten en dichter bij de natuur gaan wonen. Is dat goed voor je gezondheid? Mijn naam is Arjen Bannach en vandaag spreek ik met Brechtje Lampen... die met haar gezin van Amsterdam naar Zevenhuisde. Van bijzonder hoogleraar natuurbeleving Agnes van den Berg... horen we wat onze omgeving voor ons welzijn kan betekenen. Dit is de Gezonde Leven podcast van Zilveren Kruis. Hoi Brechtje, leuk dat je bent aangeschoven in de podcast. We gaan het hebben natuurlijk over ja, die verhuizing van Amsterdam naar zee. Maar hoe is het nu om weer terug te zijn in de stad?
1: Lekker wel. Ja, ik ben nou normaal, als er geen corona is, zou ik een dag of drie, vier in de stad zijn per week. Dat is best wel fijn. En dan ben ik altijd super blij als ik weer naar Zandvoort ga. Maar ik vind het ook wel leuk als ik s ochtends de deur uit ga en ik zie even iets anders. En nu had ik onlangs zelfs behoefte om in de stad te gaan wandelen, omdat je wandel zoveel door de duinen en langs de zee. Dat het ook wel eens leuk is om even iets anders te zien. In een gracht of ja, gewoon even iets anders.
0: Ja, wat, wat, wat maakt dat je zo blij bent dan om weer terug te gaan naar Zandvoort?
1: Ja, vooral de ruimte. Dat vind ik echt het allerlekkerste. Je hebt daar gewoon ruimte om je heen, weet je wel. Je hebt veel meer... Dat je, ik voel me daar vrijer of uh, autonomer. Of ik weet niet precies wat het is. Dat ik niet uh, continu zo op andere mensen zit.
0: Ja, en wat doet dat met je gevoel? Dat je dat niet continu op an andere mensen zit?
1: Rustiger. Ja, rustiger, denk ik. Maar ja, ik ben ook gewoon ouder geworden. Hè? Dus zeg, tien jaar geleden, toen ik nog in de stad woonde, was ik ook jonger. Dus had ik ook meer onrust in mijn lijf. Dus... Maar het, ik vind het rustiger en ik vind het... Ik heb twee kleine kinderen, ik vind het prettig dat zij heel gemakkelijk... kan ik ze op de fiets sturen, weet je wel. Ik hoef niet, vroeger woonde ik bij de Admiraal de Ruiterweg... een hele drukke oversteek. Ja, daar zou ik geen kleuter van vier die net kan fietsen... die durf ik daar echt niet over te laten steken. En nee. ja, nu, die kan nu zo door de achterom. want dat heb je ook in zo'n dorp, heb je een achterommetje. En die kan zo op dat hele stille weggetje daarachter, kan die oefenen. Ja. ja. Dat is super relaxed.
0: ja. Heerlijk. Eigenlijk. En hoe, hoe kwam je zo? Want je woont nu in Zandvoort, als ik het goed ja, heb. Ja, Van klopt. Amsterdam naar Zandvoort. O, hoe ben je daar zo terechtgekomen, even kort?
1: Ja, we hadden één kindje en die uh, was anderhalf. Toen werd kindje twee geboren. En toen ging ik echt als een dolle op Funda kijken. En toen hadden we een soort cirkel gemaakt. Mijn vriend werkte in Den Haag, ik werk in Amsterdam. Dus het moest dan wel ja, bereikbaar zijn binnen een reële tijd. En toen kwamen we uit in Zandvoort.
0: Fantastisch. Want wat je al vertelt, je voelt je vrije, autonome, meer rust. En dat is natuurlijk ook iets waar, waar Agnes van den Berg ons iets meer over kan vertellen als hoogleraar natuurbeleving. Ja, is dit iets wat, wat, wat een bekend effect is, dat meer natuur in je leven, dat dat inderdaad zo'n effect heeft?
2: Nou, heel bekend en ook heel herkenbaar, ook voor mezelf. Want uh, Brech, <laughs> nee, ik heb ook een beetje hetzelfde gedaan. Dus uh, okay. ook toen is in, in de stad Utrecht gewoond, midden ja. in de stad. En toen ons je twee was, zijn we ook naar buiten verhuisd. En hetzelfde als een dol vinden <lacht> cirkels trekken van hoe kunnen we <lacht> nog naar ons werk. Dus heel herkenbaar, maar uh, ook op basis van meer hè, de, de, de wetenschappelijke inzichten, de literatuur, die uh, bevestigt dit ook. En dan is het wel interessant dat er zo'n levensloopeffect ook zit in de relatie tussen mens en natuur. Dus je ziet bij. Jonge kinderen, schoolkinderen is er een hele grote aantrekkingskracht van natuur. Heel erg open. Dus het is, ook als je het meet bij kinderen, de liefde voor natuur, de verbondenheid is dan op zijn allerhoogst. En dan in de puberteit is ook interessant. Nou, dan komen er hele andere interesses... Uh, ja sowieso ook schoolwerk, maar ook vooral sociale contacten komt voorop staan, komt eigenlijk de, hè, de, de belangstelling voor natuur op een heel laag pitje te staan. En dan ja. zie je het weer langzaam, in, hè, als mensen in de twintig gaan, zelfstandig gaan wonen, dat het toch weer bijtrekt. En dat, het weer, hè, dat er steeds meer belangstelling weer komt voor natuur. En dan nou ja, als de kinderen komen, dan beseffen mensen ook voor het eerst bijna bewust van dat het ook belangrijk is voor gezondheid en welzijn. En dat vind ik wel interessant dat ze dan dan doen via hun kinderen. En terugdenken aan ja. hun eigen jeugd, grappig. Het is dus niet dat je denkt van ik, ik moet zelf hebben, maar, hè, maar via de kinderen zie je van ja, dat, het kan nooit goed zijn als een kind opgroeit met alleen een balkon en te weinig natuur. Ja. Ik
1: dacht dus dat ik een beetje uniek was, maar ik ben echt een enorm schoolvulbeeld, want wat jij schetst heb ik letterlijk. Ik ben heel afgelegen opgegroeid met heel veel groen eromheen in zo'n oude boerderij met echt veel grond, hartstikke relaxed. Toen ik 15, 16 was, ik dacht echt, hoe hebben mijn ouders ooit? Waarom wonen wij hier, weet je wel? Waarom moet ik een uur naar school fietsen? Waarom kan ik nooit in het weekend gaan stappen? Nou, ik kon echt niet wachten om op mijn 18e naar Amsterdam te gaan. En toen dacht ik ook, ga nooit meer weg, ga nooit meer weg uit de stad, zo relaxed. En nou ja, totdat de kinderen kwamen, toen ja. uh, ging ik dus weg. Dus ja, maar dus, ja. Dit
2: is wel een bekend proces in, in de levensloop. Maar voor veel mensen, en dat is wel iets wat ook uh, bekend is... Over, over hoe mensen tegenover natuur staan... is dat het, ja, we zijn natuurlijk de hele uh, ontstaansgeschiedenis van mensen was er altijd natuur overal, in overvloed. Je hoefde er niet aan te denken dat je moeite moest doen... om ermee in contact te komen. En het is pas sinds heel kort dat mensen echt... als je niet je best doet, dat, dat je zomaar helemaal afgesneden kan komen van natuur. En het is nog hè, in deze moderne tijd ja, ook... Dat je dan heb je ook je nog heel veel verleidingen... Van, van, ja. de, hè, van de televisie tot de computer en de smartphone. Dus dan moet je die stap... Nou, je moet al nu een stap gaan nemen. En dan moet je ook nog een bewustzijn hebben dat het belangrijk is. En dan, ja, dan schiet ja. het er dus wel ja, vaak je bij in. En dan moet je ook nog de mogelijkheid hebben. En dan Ik had
1: moet ook je ook, ook nog ook de mogelijkheid hebben. En het is okay. ook nog
2: zo dat het best wel een ja het is best wel voor, maar niet alle mensen weggelegd. Dat vind ik soms ook wel zorgelijk. Dat hè, mensen die dit zouden willen en het niet kunnen. En hè, drie hoog op een fletje zitten met uh, alleen het balkon en diezelfde gevoelens ja. hebben, die kunnen dan niet. Dus dat vind ik wel een belangrijke. Uh, ja, daar zou wel meer aandacht voor moeten komen. Dat er ook zeg maar betaalbare opties voor de mensen komen om uh, die, dat, die, daar, ja, die dat graag willen om meer in en met de natuur te leven. Ja.
0: En als we nou eens even teruggaan, hè, want we zeggen. Jullie weten dat het belangrijk is. Jij weet het uit ervaring. Jij vanuit uh, de, de wetenschap. Uh, Agnes, als we naar die wetenschap gaan kijken, wat kunnen we dan zo zeggen over wat het effect is op mensen van natuur?
2: Het idee dat natuur gezond is, is al heel oud. Dat kun je terugvoeren tot op de oude uh, Grieken. Dat wordt al heel lang gebruik van gemaakt. Maar met de opkomst van de moderne medische wetenschap is het op de achtergrond geraakt. En zelfs een beetje in het hoekje van kwakzalverij. En hè, dat is bijgeloof. En uh, nou ja, er is ook een tijd geweest, uh, uh, in de na-oorlogse. Periode dat, dat je daar eigenlijk niet hè, dat je daar niet met goed fatsoen kon zeggen: Van ik denk dat natuur gezond is, hè. Dat, dat is echt zo geweest. Er zat een taboe op, ja. het was eigenlijk alleen maar voor een hele kleine groep die er dan ook helemaal in opging. En de wetenschappelijke onderbouwing is pas sinds de jaren negentig uh, een beetje op gang gekomen en inmiddels op stoom. En ja, die heeft eigenlijk aangetoond: van ja, dat is helemaal geen bijgeloof, want natuur is ja, het is geen medicijn in die zin als een hè, het is geen, ja, het heeft geen geen echte werkingskracht in, hè, maar het is wel, het heeft allerlei effecten. ...op mensen waardoor het gezondheid en welzijn en een gezonde leefstijl ondersteunt. Het is misschien wel goed om even te vertellen wat, hoe je dat dan onderzoekt. Hè? Want nou, je kunt u ja. aan mensen vragen, maar je, je moet het dan gaan meten. Dus daar is het onderzoek mee begonnen. is eigenlijk gezonde proefpersonen, eerst een beetje gestrest maken of nou ja, vermoeid. Gestrest <lacht> maken? Ja, ja, heel de, mee, ja, ja dus, dat. En dat is ook wel heel grappig. Heb zelf, zo ben ik zelf ook begonnen. Dus mensen, gezonde studenten, zeg maar, ja. gewoon studenten, die, die komen dan binnen... ...en die krijgen een stressvolle taak of een vermoeiende taak. En dan gaan ze, nadat ze dus ja, eigenlijk zo zijn... Gemanipuleerd, gaan ze dan een tijdje lang in contact met natuur... en dat in vergelijking met een niet-natuurlijke omgeving. En dan meet je gewoon hoe snel herstellen mensen... van die, uh, hun aangedane stress of vermoeidheid. En dan blijkt uit al die onderzoeken... dat ze veel sneller weer uh, hè, terugkomen bij hun begintoestand... Uh, en op lange termijn is er dan een tweede onderzoekslijn die dan kijkt van als mensen dus meer structureel in de buurt van groen wonen, zoals Brechtje, zijn die dan gezonder, hè, vertaalt zich dan ook in, in meer gezondheid. Ja. En de grootste effecten vind je op, de, op het mentale vlak, op uh, depressieve en angstgerelateerde klachten. Dus daar is wonen in het groen uh, de beste remedie voor, of ja, preventie is het eigenlijk meer ja. zou ik denken. Uh, uh, je ziet ook wel andere dingen, diabetes, COPD, uh, overgewicht. Uh, dus op al die, al die, ja, die, 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 die klachten die we, waar we tegenwoordig de moderne mens mee te kampen hebben. Ja, ja,
1: zo had ik het nooit bekeken toen ik daar ging wonen. Ik had gewoon een soort oerdrang. Zoals ja. je ook, weet ik veel, een oerdrang hebt om kinderen te krijgen of zo. Ja. Dacht ik ook, ja, nu ja. moet ik naar buiten. En nu merk ik wel... He, ik zit wel zorgens uh, in zo'n meeting online, zoals eigenlijk iedereen momenteel. En dan heb ik, voordat ik in die meeting zit... heb ik uh, mijn kindje naar school gebracht... en ben ik daarna een stukje langs de zee gaan wandelen. Want zit ik toch anders in die meeting... dan diegene die helemaal alleen maar drukte de hele ochtend hebben gehad of zo.
0: en hey, nou, nou heb jij de stap gemaakt in, in de vorm van verhuizing, Bregje. Uh, dat is natuurlijk een mogelijkheid. En dan krijg je ja. het eigenlijk als het ware cadeau. Die, daarom heb je de keuze ook gemaakt. Maar wat is nou een manier om toch... Ja, gefaseerd, laten we zeggen in kleine stapjes, die natuur wat meer
2: in je leven te brengen. Kan jij daar iets over zeggen vanuit ja, dat onderzoek? Ja, je kunt in het groen gaan wonen. Je kunt een bestaande buurt vergroenen. Dan, dan breng je het groen naar mensen toe. Maar ja. je kunt ook mensen uh, stimuleren om uh, structureel mee te, mee te doen aan georganiseerde natuurprogramma's. Dus dat is één manier van de vele manieren om natuur in je uh, leven te brengen. En die, dat is wel leuk om te vermelden dat daar inmiddels in Nederland echt een heleboel van in opkomst zijn. En dan misschien eentje die ik wel zou willen vermelden is gezond natuurwandelen. Dat zijn uh, gratis wandelingen die door vrijwilligers worden begeleid. En uh, een beetje uit Engeland uh, het, uh, is het concept Overgenomen en dan kun je op een bepaald moment zonder inschrijving, gewoon bij het buurthuis melden. En dan ga je oh, in een groep lopen en dan komt er af en toe ook een natuurgids meelopen die iets vertelt over natuur. En daar staat ook nadrukkelijk, in tegenstelling tot meer de op beweging gerichte hè, uh, uh, interventies, leefstijlinterventies, staat ook natuurcontact voorop. En het gaat niet om de om de om sportieve activiteit, inspanning. Het gaat om in het contact zijn met natuur. Ja, dus je stappen tellen mag
1: uit. Hoeft, ja. of, of de, die hoef je ja, niet per se te gaan ja. checken. Ja. Ja. En het leuke aan
2: dit soort programma's... is bijvoorbeeld dat als je het eenmaal doet... dat het uh, smaakt naar meer. Bij zeg maar, programma's die in de natuur plaatsvinden... Uh, uh, ontdekken mensen hoe leuk het is. En... Ja, dat is ja, eigenlijk dus ook dan je En dan willen ze het eigenlijk steeds meer. Dus het zou bijna een soort verslavingseffect kunnen noemen. Van, hè, dan ga je het ook, en je ziet ook dat mensen eenmaal als ze uh, aan de hand zijn genomen. of aan zo'n programma meedoen. dat ze vervolgens het ook zelf eigen regie nemen. en dan zelf gaan. Uh,
0: uh, ja, ja, precies. Hey, en, en Brechtje, waar ik ben nou wel naar, uh, benieuwd naar ben. jij bent verhuisd naar, naar zee, naar de duinen. Um, heb jij ook voor jezelf gevoelsmatig. een bepaald type natuur. wat jou dan het meest dat vrije, autonome gevoel geeft waar je het eerder over had?
1: Ja, ik vind zee echt heel leuk. En strand is heel relaxed. Met kinderen ook wel fijn. Al die tijd die ik dus anders in een speeltuin zou zitten, hè. Die zit ik gewoon op het strand. Lekker. Ja, dat is echt wel. Uh, ja. ja, ik vind dat super fijn. Ja. Kan
0: jij er iets over zeggen vanuit wetenschappelijk oogpunt, of er een verschil is tussen bijvoorbeeld het strand, wat weiland, het park wat aangelegd is? Nou,
2: dat is. Een hele interessante vraag, want uh, in, in termen van esthetische kwaliteit ja. hè, is overduidelijk dat, dat zee en strand en hè, dat bepaalde soorten natuur uh, mooier worden gewonnen dan andere, Hoge scoren, zeg maar. Maar, maar als, je in, als je dat kijkt... Ik ben er gevoelig voor. Als je dan kijkt in termen van de, die effecten die ik net noemde, op die, de, de korte termijn effecten, op die stemming en die aandacht en die fysiologie en, de, en stress en die, uh, die langere termijn effecten, dan maakt het eigenlijk niet uit. Ik denk zelf dat zeg maar je voorkeur dat dat wel... dat dat een soort functie heeft om jou te lokken of zo. Mensen te lokken dat ze de natuur ingaan. Maar als ze er eenmaal in zijn... dan, dan is het een heel primitief effect... wat losstaat eigenlijk van... ja, hoe, hoe, hoe mooi je het vindt. Hé, hey,
0: Agnes, jij hebt je ook aangesloten... bij het initiatief Natuur op Recept.
2: Niet voor iedereen misschien nog bekend. Kan, kan je daar kort iets over zeggen? Het idee daarachter is dat uh, om mensen meer bewust te maken van het uh, belang van natuur. Maar, en met name richt zich dit op de groep die echt uit zichzelf. Uh, uh, niet snel de natuur ingaat. En het idee daarachter is, is als je huisarts of fysiotherapeut zegt van nou, het zou voor u wel eens goed zijn om bijvoorbeeld ja, dat vaker in de tuin de natuur, te. Nou ja, ja en ook het idee van bijvoorbeeld denk aan een fysiotherapeut. Die, hè, die, die, er komt iemand, die moet eigenlijk meer bewegen, die moet, eigenlijk, die moet in, in beweging komen. Maar ja die, die komt elke keer maar weer om gemasseerd of gekraakt te worden. Ja, het is eigenlijk onnodig doorbehandelen. En uh, als, op het moment dat die fysiotherapeut zegt: van nou, ik, ik geef u nu even het recept. Hè, niet, niet in de sportschool, want dat wil zo iemand niet. Hè, maar uh, ga vaker naar buiten. Dan is dat toch uh, ja, een dwingende ja, uh, advies... dan, dat je, hè, uh, dan dat, dat je het allemaal zelf moet ontdekken. Dus het is een beetje stok achter de deur. En uh, voor de moeilijkste groep. En het idee is ook dat het dan... Ja, een gezondere leefstijl hoeft niet altijd moeite te kosten. En dat... dat maar het kan ook gewoon leuk zijn. We hebben een, he een heel, hele lijst aan recepten erop staan. en We benadrukken heel erg dat het uh, niet, dat bewegen is belangrijk, maar het is een bijvangst. Het gaat niet om bewegen, het gaat om het contact leggen met die natuur en die effecten die dat alleen al heeft. Dus het kan ook zijn dat je natuur naar binnen haalt, dat je op een bankje gaat zitten kijken naar de vogels, of dat je vogels gaat spotten, of wat je ook maar wil, zeg maar.
0: Mooi. Hey, en en Brechtje, we gaan richting het einde van de podcast. Zou je nog één keer voor de luisteraars, die dan toch nog het laatste zetje moeten krijgen, nog eens onder woorden kunnen brengen, wat voor jou uh, het, het toch heeft opgeleverd uiteindelijk nog een keer dat, dat je die stap hebt gemaakt, dat je die meer natuur hebt toegelaten in je leven?
1: Ik heb gewoon een lekkerder dag Leven. Weet je wel, sta ik op, ga ik een rustige straat in, dan loop ik even naar de basisschool, loop ik naar de zee... Ja, dat is heel prettig. En ik vind het leuk voor de kinderen dat die hier altijd buiten zijn. Als die gaan ooit misschien zeggen, wat doen we in dit dorp? En dan willen ze ook gauw naar een echte stad.
0: Nou, ja, dat hebben we gehoord. Hè. Dat komt uh, zeker in de puberteit, komt Precies. dat naar boven.
1: Ja, maar dat duurt dan twee jaar, dan kunnen ze gauw dan het komen huis ze weer uit. Terug. En daarna denken ze: wauw, dat hebben mijn ouders goed gedaan. Daar ja. is antwoord. Uh...
0: Mooi, mooi. En Agnes, tot slot aan jou. Hè. Als die mensen die nu nog ook voor jou dat laatste zetje nodig hebben om ze eens te, te over te halen met een stukje bewijsvoering, wat zou je die mensen mee willen geven?
2: Het is niet zweverig. Het is echt onderbouwd. Uh, het doet iets met je en je hoeft er helemaal... Weinig moeite voor te doen, het ligt voor het grijpen. <laughs> en probeer dan gewoon ook je leven zo in te richten dat je iets vaker in contact komt met natuur. Want het moet niet, het is toch vaak nog, je moet een, hè, als je echt in de stad bent, moet je een stap nemen. Maar als je nou met jezelf afspreekt, van ik, ik fiets naar mijn werk, maar dan neem ik de, 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 de toeristische route door het park in plaats van, hè, dan heb je het alweer binnen. Ja. Of als je met kinderen, dat je bijvoorbeeld, ja, niet iedereen kan zijn kind uh, geven wat brechtje doet, maar uh, je kunt wel kiezen een school kiezen met een groen schoolplein bijvoorbeeld. Hè. Dus zorg ook dat je. En al heb je dan een balkon, een balkon kan je ook tot een kleine oase maken. Dus ja, zorg dat je er gewoon uh, iets mee doet en dan uh, merk je vanzelf uh, dat het, wat, het, ja, wat het fijne effect heeft. Maar dat het.
1: merk je waarschijnlijk heel langzaam of zo. Bij mij ging dat gewoon ja, geleidelijk. Ik denk dat als ik nu hier midden in de stad zou wonen, dat ik dat heel heftig zou vinden ineens. Maar, dit, maar het is ook, nou ja, het gaat gewoon heel langzaam. Ja, dat klopt. Het, het is een belangrijke... kleine stapje, Ja, zolang maar je het klopt er maar wel dat maakt.
2: De, de, de langdurig uh, uh, geregeld contact met natuur dat is uiteindelijk wat, dat, dat heeft uiteindelijk het grootste effect. Dus uh, het heeft geen zin om, het heeft heel weinig zin om midden in de stad in, in een drukke stad te gaan wonen en dan twee keer per jaar op een uh, verre uh, bergbeklimreis of zo. Dan, voor je gezondheid is dat niet echt heel. Uh, uh, nou ja, bevorderlijk, ja. dat doet niet zoveel. Maar, ja, hè, dus als je, maar als je dat balkon vergroent, dan doet het gek genoeg. Dat zou je mensen niet bedenken, maar dat, dat uitzicht uiteindelijk in grotere effecten.
0: Nou, ik denk dat het een prachtig einde is van deze mooie podcast. Dames, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie inspiratie.
1: Ja, jij ja, uh, ja, dankjewel. Dankjewel. Nou, dankjewel. ja, jij, jij bedankt. Oh.
0: <laughs> Bij Zilveren Kruis telt alles mee als het om gezondheid gaat. Het gaat om meer dan alleen goed eten en genoeg bewegen meer dan lichaam en geest. Want je omgeving, je familie, je vrienden en hoe het op je werk gaat hebben allemaal invloed op het totaalplaatje van je gezondheid. Ga naar zk.nl slash magazine voor praktische tips,
2: handige tools en inspirerende podcasts.